0: Das ist not a K-pop podcast. <laughs> das können mir mal am an Anfang also was mich schon irgendwie echt gewundert hat, war, dass ihnen so scheißegal war, dass Jesse jetzt tot ist. Ich finde es auch natürlich traurig. Es ist einfach extrem traurig. Aber es ist einfach so, oh dang. <lacht> da vor allem, weil es so hardcore ist, dass dann... Sende kann ihn nicht mal selber umbringen und dann stehen sie so, ja. hat, er hat so den, den Flock gegen sein Herz und dann stößt ein vorbeilaufender Mensch, <lacht> stößt sie so auf wie ein Flock und er tut so zu Staub zerfallen. Ja, es <lacht> ist schon traumatisierend. Das ist jetzt glaub ich glaube, glaub, jetzt ist jetzt einfach äh, im ein Schock. Das ist Trauma, Verdrängung. Ja, aber Buffy ist halt irgendwie ja, lol. ja Die kennen die alle doch gerade zwei Tage. <lacht> erst, also ich meine ja. Das ist der doch egal. Also, naja, soll es dir vielleicht nicht sein. Aber ist, also es ist einfach so. Ich finde es trotzdem super weird. Weil es so, dadurch so, wird es so artifiziell irgendwie. Also weil ich also ich könnte noch verstehen, wenn Senna das irgendwie verdrängt, aber ja. er ist ja am nächsten Tag danach wieder so ja, es wundert mich jetzt schon, dass niemand das so richtig mitbekommen hat. Das ist ja schade. Ja, das vor allem wäre es eigentlich voll die Chance gewesen, den Hauptantagonisten der Serie einzuführen, wenn der beste Freund dann also. zum, ja. zum sozusagen zum Hauptantagonisten wird. Ja, aber es hätte auch nicht so wirklich Sinn gemacht, weil wir ja Jesse noch gar nicht so gut gekannt haben. Naja, aber es ist auf jeden Fall immer mehr... Du hast noch mehr Backstory, als wenn einfach irgendjemand ein random Typ ist, der irgendwann auftaucht. Irgendein Vampir, der in der Erde <lacht> gefallen, der er ist eine Fest. Suppe <lacht> gefahren Der in der Erde feststeckt wie, <lacht> wie ein Korn. <lacht> Eigentlich müsste, hätte er wirklich irgendwo stecken müssen, so in der Wand oder so, das wäre <lacht> Ja, man blickt nicht so ganz durch, ne? Weil diese diese unterirdischen Tunnelgänge waren ja auch alle so also Betongänge und so. Oder, ja, und, und dann... So. Und dann auf einmal diese Höhle. Diese Höhle. <lacht> ist das jetzt eine Parallelwelt? Oder wie können die Vampire da wechseln? Vor allem, wenn es so ein Zwischending ist. Das ist also das ist ja wohl ja. der Ort der, das Innere des Korkens. <lacht> Also, die zusammenfassend erklärt, mal gesagt, unter Sanhedel gibt es ein Portal in die Dämonenwelt, Unterwelt. Unterwelt, Dämonenwelt. einer der bösen Vampire versucht da immer, dieses Portal zu öffnen, ist beim letzten Mal aber stecken geblieben. <lacht> Wie ein Chor vor dreimal 20 <lacht> Jahren. irgendwie kann er kann er trotzdem noch in seinem... Naja, er ist ja aus der Suppe aufgestiegen. Ja, er ist aus der Suppe aufgestiegen, aber er kann das ja nicht verlassen, weil er muss Dialog nee. ja als sein Werkzeug... Oh mein Gott, das ist war so schlimm. <lacht> Er, er muss dann so einen Untervampir als Werkzeug hinschicken, also so rausschicken, um für ihn Blut zu trinken. Das ist schon ziemlich erotisch. Ja, und er muss dann sich erst mit, also sein Werkzeugvampir muss sich dann so vor ihn knien und er hat so seine <lacht> Jacke ausgezogen davor. Und ich dachte, er gibt dann seinem Obervampir seine Jacke. <lacht> Und dann hat er sie nur über sein Knie gelegt und dann musste er eben ins Handgelenk beißen und hat ein Symbol auf die Stirn gemalt bekommen. Das Ding ist, ich möchte nicht immer True Blood anführen. Oh mein aber Gott. Aber in der ersten Esel. Folge von True Blood muss ähm muss Suki auch ins Handgelenk beißen, da ist es explizit erotisch gemeint. Und deswegen kann ich cannot anziehen. anziehen. <lacht> Naja, es ist ja schon irgendwie auch so ein Trope einfach. Ja. Handgelenk ist auch sehr intim, finde ich. Also es gibt intimere Stellen. Auch. Fair. Fair. Wobei ich sagen muss, mich hat es, also so am Ende, wenn dann, wenn es in dieser Disco diesen Moment gibt, wo sowohl Buffy als auch Cordelia, ja. genau, Cordelia wird auch so von Jesse an den Boden gepinnt und so. Und das fand ich schon irgendwie echt also so unangenehm. Ja. Weil da sind es halt dann auf einmal so zwei männliche Vampire gewesen, die zwei junge Frauen in so einem, in so einer Techie Disco irgendwie ähm, überwältigen oder es zumindest versuchen. Ja. Aber dafür, dass es halt sonst so wacky ist. Ich kann nicht mehr normal reden. <lacht> Dafür, dass es sonst halt so kompletter Blödsinn ist. Sind halt solche Sachen finde ich immer so doppelt so äh, passt nicht in den Ton. Ja, irgendwie nicht. Naja, aber das Ding ist halt, dass das ja eben ja sehr oft so ist. <lacht> Vor allem so in den 90ern. Aber halt auch immer noch so, dass, dass Leute nicht begreifen, dass sowas irgendwie nicht in den Ton passt, auch wenn man es halt, auch wenn sie sich befreien können und sie dann die Frauen am Ende gewinnen und nicht nichts Schlimmes passiert. Ja, ist, glaube ich, den meisten immer nicht klar, dass das trotzdem irgendwie unnötig ist. Fair. Aber das muss man dem Vampir schon zugute halten. Er hat sehr geehrtes Publikum gesagt. <lacht> Geschlechtsneutral. Das stimmt. Wow, as fuck. <lacht> Dear Audience. Now you are going to die. Da ja, muss man schon. Ich würde so, ich wünschte, wir könnten es im Original gucken einfach. Das wäre schon optimal. <lacht> da muss man nicht in einer unglaublich spannenden, gefährlichen Szene jemanden, in Statist im Hintergrund hören. Unglaublich! <lacht> Antlitz. wenn du, Ich möchte, dass du dich daran erinnern dass wenn du in den Antlitz schaust, dass das nicht dein Freund ist, sondern der Killer deines Freundes. <lacht> Nein, das war eigentlich noch viel besser. Ich hab gesagt, sondern die Ursache des Todes. Oh mein Gott. <lacht> Jai, <Jace> ist einfach. <lacht> Obwohl Jai wahrscheinlich wirklich im Englischen auch so redet. Und so Antlitz benutzt halt das englische ja, ist, da, bei dem frage ich mich ehrlich gesagt auch, aus welchem Jahrhundert das. Also, ob der wirklich ein Mensch ist oder nicht. Ah. Also, weil, wo kommt der denn her? Gibt es irgendwo eine Institution, so eine Geheimorganisation, die man die Wächter <lacht> ausbildet, die dann erstmal so global die Jägerin suchen müssen? Weil die gibt es ja immer nur einmal pro Generation. Stimmt. Man muss ja noch Glück haben, dass man die Sprache spricht. Ja, es ist wie so eine Geheimorganisation. Wie in diesen Geheimorganisationsfilmen. <lacht> oh, ja. Zum Beispiel diese Serie auf Netflix, <lacht> wo ich immer vergesse, wie sie... Umbrella Academy ah, oder ja. so, nee, aber Bullshit. Das, ist, das war so... Ja, eben. okay, Oder ja, Gently. <lacht> oder oh, ja. dieser britische Film der What? nicht britisch ist, aber in England spielt, den ich immer im Flugzeug gucke, den du so... Kingsman. Ah, ja, das. Aber da suchen sie ja nicht jemanden aus, abhängen. Ja, aber das sind alles Keimorganisationen. Das stimmt, das hast du total gemacht, <lacht> <lacht> Ich habe Gefühl, jetzt werde ich gleich von allen gecancelt, weil du gesagt hast, <lacht> dass ich Kingsman gut fand. Das ist okay, ich kann dazu stehen. Ja, wir können ja auch so, solche Sachen damit rausnehmen. Vor <lacht> <lacht> Safety Measures. Damit es nicht gekennzeichnet werde. Auf jeden Fall großartig war auch die Szene, wo sie im computer -Lab sind. Und ja, Willow, immer... go! <lacht> ja? Aber oh, ist es richtig, sich so zu wehren? Ja, ehrlich gesagt schon. <lacht> ja, das ist ein richtig das ist auch. Also vielleicht zur Erklärung <lacht> kurz. Cordelia, die Oberzicke, und eine Freundin von ihr sitzen so im Computerlab, mit so richtig dicken Bildschirmen noch, und müssen für ihre, für ihre IT-Klasse oder was auch immer irgendein Programm schreiben. Und Willow sitzt so daneben und recherchiert halt Erntezeit, so, also über Naturkatastrophen, <lacht> Morde vor 100 Jahren, sonst was. Und macht so ihren eigenen Business. Und dann oh, ist Cordelia so cool. gemeint zu ihr. Und Willow ignoriert es so und schluckt es so. Und man Hä? denkt sich schon so, oh mein Gott, Willow, please, steh für dich ein. Und dann am Ende fragt Cordelia so in den Raum, wie sie das jetzt speichern kann, was sie gerade richtig hart erarbeitet haben. Das komplette Programm einfach. Und Willow sagt, drücke die DEL-Taste oder so. Was mhm. hat sie gesagt? Die DEL-Taste. Die, die DEL-Taste. Ja. Wo ist denn die? Ach, da! <lacht> <lacht> oh! <lacht> <lacht> Aber viel fest. So richtig großartig ist einfach. <lacht> Das könnt ihr ja so mitten wie so sehen ihre Freundin fragt, was Willow, äh, ja, was Willow so macht. Und ihre Freundin dreht sich so um, guckt auf den Bildschirm von Willow und man sieht so große Webseite, wo so mit gefühlt Comic Sense Earthquake geschrieben steht. Und ihre Freundin dreht sich zurück und sagt so eigentlich so richtig begeistert irgendetwas ganz anderes. Stimmt. Aber ich noch irgendwas Lustiges. Lassen. Es gab das mit, dem, mit der hemmungslosen Leistungsverweigerung. Das war oh quasi im Abgang und Mr. Giles steht nur noch so da, traurig und ist so, na, das kann ja noch was werden. Ja. Der glaubt auch noch nicht so richtig an die. Hemmungslose Leistungsverweigerung ist halt einfach nicht und dieses Semester. <lacht> <lacht> Hier so gute Sätze. Also ich bin auf jeden Fall großartig, weil natürlich das Nachdem Jesse Slam Poetry schon so gut angekommen ist letztes Mal, <lacht> dass heute natürlich nochmal nachgeschoben wurde und er wird gefangen genommen von den Vampiren und dann sagt der Vampir zu ihm, du bist jetzt auch... Nee, ich habe dich immer nur als meine Mahlzeit gesehen. Jetzt bist du aufgestiegen zum, zum Köder. <lacht> und dann wird er aber trotzdem in einen Vampir verwandelt und stirbt. Und das war's mit Jesse. Der wirklich Jesse ist. Ja. Richtig traurig einfach. Wo er eigentlich so dumm war. Der war der dümmste, aber das war so gut, ne? Ja, der war einfach der dümmste. Der war so geil. Weißt du noch, wie er Cordelia angequatscht hat letzte, letzte Folge? Das waren noch Zeiten. Legendäre Momente mit Jesse Ich habe mich auch so durch das Schneiden vom letzten Podcast so reingesteigert und wie Das ist der Poetry von ihm. ich ein Künstler verloren gegangen nutzen wir nur noch mit. Oh, Sender ist halt so doof. Ja, der bemüht sich ein bisschen viel. Der hat so ein... Der, der kommt halt dann nicht so mir klar, dass äh, Buffy stärker ist als er. Und ja, weil er ne sie ist ja auch ein Mädchen. Ja, das ist schon ein Problem. Es sagt er nicht, aber er läuft trotzdem hinterher und rettet sie. so. Ja, aber das sind auch die 90er. Also man muss das so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Sender... Ugh. Ich mag den eigentlich auch nicht. Aber ich finde ich find ihn so ein gutes Gegengewicht, weil dadurch, dass er so ein Idiot ist, merkt man, wie cool Buffy und Willow eigentlich sind. Und ich meine, er hatte dieses großartige Quallenhemd an. Das stimmt. Und das sind dann schon das wieder so Glanzmomente. Es waren war ein Quallen, es waren keine Pilze. Das war schon ziemlich gut. Und ich verstehe irgendwie auch, also weil ich meine, Sander war ja viel länger mit mit Jesse befreundet als Buffy. Buffy kannte die ja. Also aber ja, nee, Buffy hat. kannte ihn so zwei Tage, aber Willow und Sanders waren, kannten ihn halt. Ja, und dass Willow schlau genug ist, nicht so eine Schnapsaktion zu machen ja. wie Sander, Ach so, verstehe ich auch irgendwie, weil dafür ist sie ja halt schlau genug, aber Sander hat es halt nicht so. Ja, da ist das, das hätten sie das so ein bisschen besser dargestellt, dass er halt so, dass das sein bester Freund ist und er so der Herr muss. Und nicht so, ich kann jetzt nichts mehr. Ja, So der Harry Potter versucht. Move einfach. Ja. So Harry akzeptiert voll, dass Hermine schlau ist, aber er muss trotzdem immer allen Scheiß selber machen. Das ist so, ich glaube, so fühlt <lacht> sich Sander ein bisschen. Er denkt, er ist die Hauptfigur. Ja, er ist ja auch ein Typ. Oh uh oh. Ich spezifiziere, er ist ja auch ein Typ in einer amerikanischen Highschool-Serie aus den 90ern. <lacht> ja. Ähnlicher ist wieder aufgetaucht und ist der was aber der ist schon irgendwas anderes ne der ist der ist kein Vampir aber der ist auch der kein ist Mensch kein, der ist kein Vampir aber ich. nee ich glaube nicht vielleicht ist er einfach ein Engel ich meine er heißt ja auch Angel ja ja das ist, wurde ja auch Backstory erzählt dass dass er keine Freunde hat <lacht> das auch das war richtig schlimm das war ein bisschen seltsam <lacht> Buffy sagt halt ihm so ins Gesicht was sagt sie irgendwas um. ist es so wie weißt du nicht wie Kein... es ist geht... nein weißt du nicht wie es weißt du nicht wie es ist Freunde zu haben oder so Ja, irgendwie sowas und er guckt so richtig betreten <lacht> das ich so ich habe keine freunde und dann ist sie so ähm oh, fuck. Oder unter der Gürtellinie. <lacht> nee ja aber also so angel ne Aha. als zuschauerin sollen wir den hot finden eigentlich Yes. I don't get it. I'm sorry, but I really don't get it. Das ist auch der Typ, der von Bones, ne? Bones? Das ist so eine von diesen Polizeiserien, wo es immer so eine Polizistin und den Gegenpart es gibt. Es Polizeiserie, die Bones heißt? Ja, die Polizistin heißt Bones mit Nachnamen, glaube ich. Weißt du, wie die Serie heißt? Bones. Wieso kenne ich die nicht? Und da, also entweder spielt, ich denke mal, er spielt dann, glaube ich, den, die Person, die immer hinterher rennt, dann der, der Polizistin. Naja, deswegen, ich weiß auch nicht. Also der war, glaube ich, mal eine Hot Commodity, der Actor, deswegen. Aber so, ich meine, ich verstehe, also subjektiv verstehe ich das überhaupt nicht. Aber was mir aufgefallen ist, und das jetzt vielleicht ein bisschen mutig, also, <lacht> So, aber in den Twilight-Filmen, ähm, Robert Pattinson mm -hmm. guckt genauso wie der. Und ich bin mir 100% sicher, dass Robert Pattinson oh. zur Vorbereitung auf die Twilight-Filme oh. sich Buffy angeguckt hat. Auch wenn das gar kein Vampir ist oder so. Aber Edward Cullen guckt <lacht> einfach <lacht> auch <lacht> immer genauso dem wie und verzieht so ein bisschen den Mund und ich will nicht erklären, woher ich das weiß. Hallo Vanity Fair, wenn Sie das nächste Mal ein Interview mit Robert haben, können Sie dann mal bitte nachfragen, ob er sich bei Buffy was abgeschaut hat. Aber verstehst du, was ich meine? Ich muss gestehen, ich möchte ja immer die twilight Filme wieder mal schauen. Und dann sind alle meine Freunde so, ach, die habe ich letztens erst gesehen <lacht> und dann schaue ich sie immer nicht. Aber wieso guckst du dann Sex in die <lacht> Stund entlang? okay doch einfach Twilight. Das war fair. Das war fair. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ich sollte einfach Twilight schauen. Ich hoffe richtig, dass der Gang jetzt nicht zu leise ist. <lacht> ah ne, er hat schon wieder angeschlagen. Alles gut. <lacht> Profis. Intellectuals only. <lacht> naja, aber das war jetzt eigentlich schon der erste Überblot. Sie haben sozusagen die erste Weltkatastrophe verhindert. Ja. Es ist auch voll gut, dass es immer zwei Folgen für eine Katastrophe gibt. Ist vielleicht. das so? Naja, keine Ahnung, Ach da so. war es ja jetzt so. Äh, ja, mhm. man muss ja erstmal alles einführen, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, es ist so verwirrend. <lacht> Irgendwie. Was wir erzählen und die Serie. Ja. <lacht> ja, klar. Aber auch die Serie, diese ganzen Tag-Nacht-Geschichten. Oh mein Gott. Also, die, die zweite Folge <lacht> steigt genau da ein, wo die erste aufgehört hat. Buffy liegt in ihrem Mausoleum im Sarg und wir hatten gerade den Jumpscare, wo der <lacht> böse, super gruselige Obervampir aufgetaucht ist. Aber er kann sie dann doch nicht erwürgen, weil sie hat ja das silberne Kreuz, das dieser Typ namens Angel ihr gegeben hatte. Und dann... Äh, rettet sie die anderen, bis auf Jessie. Jessie wird entführt und dann zum Vampir, bla bla. Aber ich verstehe einfach, ich ver... wieso ist Jessie allen so fucking egal? <lacht> ich komme nicht drauf klar. so Sie rettet diese Leute, es ja. ist irgendwie mitten in der Nacht, es ist wahrscheinlich noch nicht mal zwölf, weil die haben ja alle Schule, die müssen noch früh nach Hause. So. Ja, ja. Wahrscheinlich ist es so eine Disco bis elf oder so, whatever. Auf jeden Fall rettet sie so die anderen und was machen sie dann? sie gehen Dann kommt so ein Schnitt, diese super verwirrende Parallelerzählung mit Jessie <lacht> unten in der Sumpfhöhle und den anderen in der Bibliothek am nächsten Vormittag. Was machen sie die ganze Nacht über? Nach Willow sieht immer noch so aus oder versucht zumindest so auszusehen, als würde sie gleich ohnmächtig werden. Vor Schrecken. Aber das ist ja schon Stunden her. So, Was ist die ganze Zeit? Was haben sie gemacht? Ist Buffy so nach Hause gegangen, nachdem sie so die anderen war? Also, ja, nee, ich bin jetzt außerhalb der Arbeitszeit. <lacht> Mach ich erst morgen weiter. So, what the fuck? Und dann sitzen die super gestresst in dieser Bibliothek und diskutieren sie, so, ja vielleicht lebt der noch, vielleicht können wir ihn irgendwie retten. Aber was haben sie gemacht so? Was haben sie die ganze Nacht gemacht? Das ist mein bester Freund. Ich geh jetzt mal ins Bett. Sollten wir nicht die Polizei rufen? Ah, nee, das war ja schon vor zehn Stunden. Ja, sorry, aber ich verstehe es wirklich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich finde Buffy ist eh so ein bisschen lollig. Die so, nein, ich bin an der neuen Schule und ich werde keine Vampire jagen. Und okay, ich mache das jetzt, weil das meine neuen Freunde, meine neuen besten Freunde sind nach einem Tag. Und dann nach zwei Folgen ist sie so, ja okay, das machen wir jetzt immer. Dann ja. fliege ich halt von der Schule. Stimmt. Oder auch dieser Shift innerhalb dieser Folge von, nee, du gehst mir nicht hinterher, das ist ja. viel zu gefährlich. Und so 20 Minuten später gibt sie ihnen so Weihwasser und Flöcke und sagt Na, ihr nehmt die Hintereingänge, <lacht> ich gehe vorne rein. Ja. Hab... Aber die, die Kampfkunst Kampfkunstmoves sind schon nicht schlecht, vor allem die Soundeffekte. sind Richtig, richtig gut. Das ist wirklich... Ich habe mir immer so gedacht, die Statisten im Hintergrund... Unglaublich. Die <lacht> stehen halt so. Dieser Club wird so überfallen von offensichtlich Vampiren. Und dann stehen alle so in der Herde. Und sie stehen alle noch. Auf, niemand ist irgendwie aus, vor Panik irgendwie, irgendwie hingefallen oder versucht wegzurennen. Und dann haben ein paar so die Hand vom Mund. Manche haben den Mund aufgerissen. <lacht> stundenlang. Und dann schauen sie so zu, wie so die Typen verkloppt. <lacht> Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, ob jetzt ganz neue Bösewichte eingeführt werden oder ob es jetzt immer um denselben Vampir geht, der wie ein Korken ja, der, in der Welt steckt. <lacht> 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 Na der muss oh ja mein der jetzt wieder 100 Jahre warten oder so, oder 60, I don't know. Wenn man ihn wieder rauszieht, <lacht> verläuft dann die Welt aus. <lacht> <lacht> Nein, das ist andersrum. Andersrum, ah, okay, dann läuft die Unterwelt rein. Ja. Das ist immer eine Sache der Perspektive. <lacht> Wie die Badewanne oder der Abfluss. <lacht> ich habe das Gefühl, Jessie färbt auf mich ab. Immerhin <lacht> redest du noch nicht vom Fischen. <lacht> das stimmt. Ja, ich habe so das Gefühl, jetzt, jetzt nimmt so wahrscheinlich in der nächsten Folge so Schwung auf. Bestimmt. Ja, aber ich. Wie denn? Ich meine, einer ist schon tot. Der Weltuntergang ist schon abgewendet. Ich meine, so in, im Verhältnis dazu kann, kann die Probleme... Ich meine, vielleicht wird es irgendwie spannender erzählt. Oder <lacht> vielleicht werden die Monster gruseliger. Ich glaube, wahrscheinlich ist es eher so, dass man sich in die Charaktere gewöhnt. Und dann so die Dynamiken... Aber jetzt, jetzt kann ich mich doch gar nicht mehr darauf verlassen, dass die überleben. so, Nachdem sie in der zweiten Folge... Eine der Hauptfiguren. Trust us for Jesse. <lacht> ja, wirklich. Diese Folge, diese Podcast-Folge in memory of Jesse. <lacht> oh mein Gott, der ist der schlimmste von allen gewesen. Nein, der Obervampir ist der schlimmste von allen. Stimmt. Man muss es im Verhältnis sehen. Jesse war ein Idiot, so. aber okay, er hätte auch <lacht> einfach hinfallen können. Das hätte mir schon gereicht. <lacht> er war auch schon sehr unangenehm. Aber das Vor allem Ding war er als Container Vampir hier. noch viel unangenehmer ja, als als Jesse. Ja. So. ja. Ja, das ist aber auch nur sein Ding. Du inwieweit war er wirklich noch, Jessie? Ja, null. Aber ist, ist, ist das so dann so wie so eine andere Persönlichkeit? Oder ist es? Naja, ist man dann einfach nur sehr selbstbewusst plötzlich? <lacht> nee, das glaube ich nicht. Ich glaube... Ich glaube, dass, dass der Vampir Jesse noch alle Erinnerungen von Jesse hatte, mhm. sonst hätte er nicht wissen können, wer sein ehemals bester Freund hat und so, aber so die sind ja alle so voll auf diesen Meister eingepolt so. Mhm. Ich glaube, das ist einfach ich glaube, wir können das uns nicht so wirklich vorstellen, wie das ist. Das ist als echte <lacht> Marie zieht ihre äußeren Augenwinkel nach unten, <lacht> um irgendwas zu verbildlichen. <lacht> Ich versuche mich halt nur reinzudenken. <lacht> mit deinen Augen. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass der vor allem irgendwie jetzt ein Diener war. Ja. Und weil Vampire generell unsympathisch sind, war er halt unsympathisch. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das viel mit Jesse zu tun hätte. Ich will jetzt mal googeln, wie alt die waren, als das gedreht wurde. 35. Nee, wie heißt die eine, die auch die 28. Willow... Weiß ich nicht. Rudolf Willow Actor. Auch bei How I Met Your Mother. Ah ja, stimmt. Die. Diese Lilly. Ich habe ja nie How I Met Your Mother geschaut. Ja, kann man sich auch sparen. Im Gegensatz. Was nicht heißt, dass ich nicht komplett <lacht> durchgeschaut habe. <lacht> <lacht> nee, irgendwie so in diese ganzen Sitcoms bin ich nie eingestiegen. Ich bin immer verwirrt, wenn die Leute lachen. Mhm. Wow, es gibt äh, einen Fantasy-Film, der heißt Willow von 88. Den kann man sich auch mal angucken. Ein, ein, ein Leseauftrag, nein, ein, ein Schauauftrag an die Zuhörenden. Schaut doch mal Willow von 88. Würdest du denn diese Serie empfehlen, nach zwei Folgen? Buffy? Ja. Klar. Okay, <lacht> gut. Das habe ich <lacht> fast gedacht. Würdest du es denn empfehlen? Ich glaube, wenn man auf so Trash steht, schon. Ja, man darf so also, man, ja. man muss sich irgendwie dran erfreuen. Ja, aber das kann, also das kann man eigentlich... Man muss es halt ausprobieren. So. Ja. Das kann ich ja über jede Serie sagen. Die man so zum Entertainment guckt. So Star Trek, ich weiß nicht. Die Kostüme da geben mir jetzt auch nicht besonders. Ich meine, ich gucke das auch nicht. Egal. <lacht> <lacht> Ein schlechter Punkt. Ja, also ich würde jetzt von niemandem... Verlangen, dass sie Buffy richtig richtig toll finden, so als Kunstwerk oder so. Aber als eine Unterhaltungsserie würde ich es total empfehlen. Vor allem in Wie der ich Synchronisation. Auch, auch das Gefühl, dass ich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr unterhalten bin. Ich habe das Gefühl, ich bin so in den letzten Wochen von. Ich finde alles extrem lustig zu. Ich finde alles extrem langweilig gepegelt. Ich finde das Buffy nein nein. Oh mein Gott, die anklagenden Blicke. <lacht> nicht lustig, aber ich habe so, ich habe einfach generell, nee, mir ist eher so aufgefallen, dass ich auch so Sachen, die ich sonst immer gerne gucke, gerade überhaupt nicht gucken kann. Mhm. Ich kann Aufmerksamkeit habe für irgendwas. Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen? Natürlich. Sarah Michelle Geller, also die Schauspielerin von Buffy, ist 77 geboren und Buffy ist doch 98 rausgekommen, oder? Ja. Das heißt, die war schon richtig, richtig alt. Ich kann nicht rechnen. Wie, Wie ist das? das? Schneiden wir raus. Ich hole mein Taschenrechner raus. Your attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. 21. Na okay, 21. Das, oh, wow, 20. dann sitzt hier bei war 21. Das war noch die 90er. Ich meine, ich bin 24. Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott. Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass ich das sage. Und das sage ich eben immer dir. Und immer bin ich so, oh mein Gott. Und ich bin immer so, bah. und du bist 23. Diese eine Szene, in der Mr. Giles die Welt erklärt, wo er mit diesem riesigen Globus dasteht und so sagt, die Erde entgegen der weitläufigen Meinung ist nicht paradiesischen Ursprungs. Sondern dämonischem. Und Menschen haben sie eigentlich nur kolonialisiert, basically. Ich meine, die sind schon irgendwann entstanden, so. Aber so seine Auslegung ist ja irgendwie, dass es so das Reich der Dämonen war, die Hölle. Ja, zwar war jetzt die Hölle. Und, irgendwann, und es dann irgendwann sind dann Menschen entstanden und haben die Dämonen verdrängt, oder? Das, hab ich, ich, also ich hab das ist halt ein richtig problematischer Take einfach. Ich so. weiß auch Aber nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen das verdrängt haben. Ich habe das Gefühl, die sind einfach irgendwann gestorben oder gegangen bevor und dann die haben Dämonen, ja, die unsterblichen Dämonen. <lacht> ich habe nicht richtig. Das war sehr kompliziert, wie er geredet hat. <lacht> Stimmt. Nee, ich habe so verstanden, dass Menschen sozusagen die Unterwelt so weggedrängt haben, mhm. dadurch, dass sie irgendwie so von Gott kommen oder so. Menschen sind Zwischenwesen zwischen was Marie, zwischen Gott und Dämonen. Basically, oder? So funktioniert doch die Bibel. Erst waren sie nee, gut, dann glaub... wurden sie rausgeschmissen und jetzt sind sie so ein bisschen was von beiden. Deswegen muss man am Ende auf die große Waage. Das ist bei den Ägyptern, wo dein Herz gegen eine Feder gewogen wird. Naja, auf jeden Fall haben sich irgendwie Dämonen... Ein, Der letzte Dämon hat dann einen Menschen gebissen und daraus ist dann der erste Vampir entstanden. Und dann haben die sich immer weiter fort gepflanzt. Ja. Aber ich verstehe nicht, heißt es... Ah nee, stimmt. Der der eine, der erste Vampir hat dann mehr mehr Menschen gebissen. Ich habe nämlich überlegt, ob Vampire sich fortpflanzen können. Ja, indem sie beißen. <lacht> das ist viel besser. aber Das ist schon mal überlegt, dass Menschen... Naja, man könnte, ich meine, so, wenn man sich jetzt Twilight anguckt, da gibt es ja diese Problematik. <lacht> mhm. Ich will, wollen wir das mal aufrollen für die Leute, die sich nicht auskennen. Das, ist das nicht so richtig heftig, dass Edward dann so sie so aufbeißen muss, um das Baby daraus zu holen und dann die nee, Plazenta nee, ist. Nee, nee. das ist heißt, die Plazenta ist. Ist Edward nicht ihre Plazenta, um wieder zur glaub, Kraft zu kommen? Ich glaube, ich glaube Rose vielleicht. Heißt sie so? Das Baby? Nee, das Baby. Was einfach ihre, ihre Mutter. Nein. Also es ist auch, was ich noch weiß. Oh Gott. Das Baby. Das ist so verstörend, diese Vorstellung. Also wenn sie stirbt ja fast, weil das Baby nur Blut trinkt. Ja, das Baby trinkt ihr Baby, sie ist schwanger und das Baby trinkt ihr Blut. Ja, und dann trinkt sie irgendwann die ganze Zeit Blut. Und nur so kann sie überleben. Und das Baby beißt sich aus hier raus. Ähm, weil das von innen hm. de, 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 den Uterus aufbeißt und sich dann so durchwühlt. Ähm, aber gleichzeitig, ich meine, das ist ja alles eine medizinische Umgebung, in der sie da ist. Äh, gleichzeitig ähm, beißt Edward dann sie oder so, hat so ganz viel von seinem Gift vorbereitet in so Spritzen, die er ihr ins Herz jagt und in die Gliedmaßen, damit sie bloß genug Gift hat, weil sie so ganz schnell, sie also sie, das Baby frisst sie auf, während es rauskommt, sie stirbt, kriegt das Gift und stirbt doch nicht, sondern wird verwandelt. Und von der Plazenta weiß ich, glaube ich, nichts. Ich kann mir vorstellen, dass Rose die irgendwie so aus Versehen ist, weil sie so Heißhunger kriegt, weil sie sich ja um das Baby kümmern soll, aber halt immer noch so Blutdurst hat. Wer ist Rose? Heißt die nicht so? Diese 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 Rosalie, so heißt die. Diese blonde Vampirin, die so gerne ein Kind gehabt hätte, aber nicht kann, weil sie jetzt schon ein richtiger Vampir ist. Ich habe aber vielleicht ich habe ja nur den Film die Filme gesehen. Ah ja. <lacht> Und in meiner Erinnerung ist Edward so blutverschmiert im Gesicht Und Ja, weil er muss sie ja überall beißen. <lacht> Marie beißt ihren eigenen Arm. Nein, ja. also im Buch ist es äh, Okay, okay. Aber Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die den Filme zeigen. <lacht> 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 Plazenta Rezept ist, glaube ich nochmal eine andere Welt einfach. <lacht> ich möchte die Filme unbedingt nochmal drehen. Wie Held wird Und dann so ein Slurp-Geräusch. <lacht> Man sieht ihn nur so von hinten wie so. <lacht> Ich bin drüber und ist doch. Und das Klasse. ist aber auch so total dunkel und Alice kommt zu so den Raum und läuft mit dieser Taschenlampe rein und der dreht sich um so mit roten Augen oder <lacht> <lacht> wie so Katzen. -Löchte. Oh mein Gott, bei Buffy auch gerade, wenn sie da fliehen in diesem Tunnelsystem und noch nicht wissen, dass Jesse, den sie gerade gerettet haben, auch schon böse ist. Laufen wir ihn so mit Vampiren, ja. her, aber sie laufen nicht. <lacht> sie <lacht> gehen einfach und sie haben immer so Leuchtaugen und dann leuchten die Augen. Und sie haben auch da gelbe Augen und später haben sie rote Augen, by the way. Continuity-Arrow. Diese, diese Vampire völlig entspannt hinter denen, hinter, also her spazieren. Das ist so großartig. <lacht> <lacht> das ist einfach so eine gute Serie. Oh mein Gott, aber was mich wirklich richtig aufgeregt, ist die wie Buffy's Kräfte sich ändern. Erst kann sie so... Es regt mich so auf. Erst kann sie so eine Tür eintreten, so eine Stahl... Also so eine im Mausoleum, wo so eine Kette drum ist, so eine richtig Stimmt. dicke, mit so einer Stahlkette und so. Und sie macht so einmal so plupp und dann ist die offen. Und dann kann sie nicht eine Tür zuschieben <lacht> und braucht Senders Hilfe. Als ob Senders weak Menschenkraft dann der ausschlaggebende Punkt ist. Man schafft sie es nicht, ein Lüftungsgitter von einem Lüftungsschacht aufzumachen. Na, sie braucht ein bisschen. Ja. Englisch schafft sie es dann schon. Ja. Und, und dann möbelt sie den Obervampir. Das Werkzeug. Jetzt hat der Obervampir. Stimmt. Luke. <lacht> Luke, mein Werkzeug. <lacht> ist auch so lustig, wie sie sich in diese Disco reinschleicht und diesen ein Vampir so von oben runtertritt. Der so durch den ganzen Raum fliegt. <lacht> ja, ich glaube, ich würde der Serie 8 von 10 Punkten geben. Voll gut. Ich glaube, ich würde der Serie eine Buffy von einer Auserwählten geben. <lacht> Denkst du, wir treffen irgendwann die aus der Generation davor? Was ist eine Generation, Marie? Wie viele Jahre? Wahrscheinlich bis sie 18 ist es oder so. <lacht> Keine Ahnung. Alle zwei Jahre ist eine neue Generation. Nein, Ich weiß nicht, also ich stelle es mir so komisch vor, weil wenn es wirklich so, wenn die eine sterben mhm. muss, bevor die nächste geboren wird, gibt es doch erstens ah. diese Lücke und dann, ich meine, was macht denn eine dreimonatige alte Buffy so? Die noch nicht mehr, also so, was, also so, naja, verstehst du das Problem, das ich habe? <lacht> Achso, ich dachte einfach, dass das halt, wenn dann, man würde sagen, zwischen Kind und Eltern, das ist so eine Generation, dass man dann sozusagen, wenn man einfach, wenn dann das, das die nächste Auserwählte irgendwie 15 ist oder wer weiß wie alt. Was ich auch nicht verstanden habe, dann hat sie so eine Story erzählt, über so einen, dass sie mit so einem Sumoringer-Vampir gekämpft hat und dann seinen dicken Kals mit ihrem Taschenmesser durchtrennt hat. <lacht> das ist echt... Ja, also... Kurz zur... zur Trigger töten. Warning. <lacht> Extreme Gewalt. <lacht> naja, es wurde ja nicht dargestellt. ja, wurde damit angegeben. Ja. Aber es gibt mehrere We Möglichkeiten, Vampire zu töten. Mhm. Man kann das mit dem Flock machen, dem Weihwasser, dem Kreuz, Silber, Knoblauch. Tageslicht, Tageslicht. Kopf abschneiden. Kopf abschneiden. Und was waren diese Oblaten? Wofür, wofür waren die? Sie hat in ihrem Zimmer so einen riesigen Sack, so eine Truhe mit so ganz viel Knoblauch und Pflöcken, Pflöcke gibt es noch. Und Obladen. Die muss den die füttern. Das sind so alte Obladen. Die muss man den verfüttern. Gerade wenn sie so anfangen, nicht zu beißen, wird ja. schnell eine Obladen reinschieben. Oh mein Gott. Aber ich habe nicht verstanden, ist der Vampir dann nach, in die USA gekommen. Also sie hat gesagt, japanischer sumo was irgendwie ein Oxymo, nee, eine Oxymoron, eine Verdopplung ist. <lacht> <lacht> Aber vielleicht also vielleicht war der gerade Urlaub machen in Amerika, als er gebissen wurde und hing seitdem darum, bestimmt Sumo-Ringer machen bestimmt auch mal Urlaub, Oh, das wäre so eine tolle Geschichte. Ja, ich frage mich halt seit wann sie das macht. Ah ja, stimmt. Deswegen hat mich das gefragt, ob sie schon Zeit hatte international Vampire zu jagen mit drei <lacht> ja, ich mein, Monaten. Sie hat dann aber auch Stress mit ihrer Mama wahrscheinlich. Ich meine, die weiß ja davon nichts. Ja. Kann sie ja nicht mit 15 einfach so mal für ein halbes Jahr unterwegs. <lacht> ja, das wird auch noch irgendwann Plotpoint werden. Ja, bestimmt. Diese Mutter sieht auch ein bisschen aus wie Sarah Center Centerin. Wer <lacht> Susan? S Egal. Wer ja, Susan? Die von Thelma und Louise. Die eine Schauspielerin, die habe ich nicht, habe ich nicht gesehen. Aber ich finde, sie sieht ein bisschen aus wie Sarah. Wie mhm. Dr. Ho. <lacht> ah ja, das stimmt die. Das haben wir beide gesehen. Das war die zweite Folge von Buffy Justice for Jesse. Bring Back Jesse. Naja, jedenfalls äh, <lacht> hören wir uns dann nächste Woche wieder, <lacht> wenn es heißt, you only <lacht> slay once. Ich brauche eine Zigarette. Jetzt.